0: يعني لا يفوته اذا نوى ان ابتغاء ما كتب الله له ان لا يكون له دريه بل يحصل على هذا وعلى هذا ولهذا قال بعض المفسرين قول ما كتب الله لكم اي بطلب الولد نعم
1: وقد ثبت عن غير واحد انه قبل انه قبل ان يفرض شهر رمضان أُمِر بصوم يوم عاشوراء. أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعُلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. حكم المبالغة في المضمضة العناوين هذه عندكم لا ما يعني. ما نقرأها؟ لا وثبت و... وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء وفي السنن حديثا
0: في المسألة الخلاف <تصفيق> يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تكون صائما ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة وإلا لم يكن للاستثناء فائدة فالصوام ما دل عليه الحديث لكن لو جاء مجادل وقال المسألة ما هي إجماعية ونا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط ولا أعترف بما ثبت قياسا قلنا لو الحمد لله هذا ثابت بالنص لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء الصائم إلا إيش إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى فمه إلى معدته فيفتر
1: وفي السنن حديثان أحدهما حديثه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قير وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض وهذا الحديث, وهذا الحديث لم يثبُت عند طائفةٍ من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هُرَيرَة قال أبو داود سمعتُ أحمد بن حنبلٍ قال ليس من ذا شيء، قال الخطابِي يُريدُ أن الحديث غيرُ محفوظ وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظا وما أراه محفوظا قال وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم
0: على كل حال المؤلسات إن شاء الله سيبين لكم سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته لكن في قوله ومن استقاء فليقضى فيه فائدة وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء خلافا لما اختاره الشيخ حسام الدمية رحمه الله حيث قال إن من تعمد الإفطار فلا يقضي والصواب أنه يقضي بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقضي والفرق بينهما ظاهر لان الاول شرع في العباده فلازمته بشروعه فيها والتزمها في اول في اول نهار والثاني لم يلتزمها اطلاقا فاذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليهم الله ورسوله وقد تعدى حدود الله حد الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والله لا أقبل من ظالم فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله والقول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار والقول الثالث التفصيل أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء وهذا هو الراجح و- وقد س- و- وقد رأينا الحديث الآن إذا به هريرة ومن استقاء فليقضي يعني من استقاء عمدا فليقضي وهنا مساله لو ان الانسان حس بالقيم هل يجب عليه ان يمنعه الجواب لا لا يجب كما لو فكر واحس بانتقال المني فانه لازمه ان يحتزع لما في ذلك من من الضرر ولانه لم يتعمد طيب لو انه احس بهياج المعده ثم استقاء يفطر او لا احس بهياج ثم استقاء ها هكذا اقول يفطر نعم لانه تعمد القيء والمعده قد تهيج احيانا ويتهيئ الانسان بالقيء ولكن تسكن ولا يصل شيء نعم
1: قال الخطابي وذكر أبو داوود أن حفص بن غياث رواه عنه هشام كما رواه عيسى بن يونس قال ولأ عيسى بن يونس
0: أنا عندي غير هذا كما رواه غير بن يونس كل نسخة عيسى قال نعم 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 تعديناه نعم نعم أن نعم نعم رواه عن هشام نعم نعم رواه نعم 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 ما, معنى ما نعم
1: كما رواه عيسى بن يونس قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فانه لا قضاء عليه ولا في ان من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفاره فقال عامه اهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفاره وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور: "قلت: "وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفَّارة على المُحتجِم؛ فإنه إذا أوجبها على المُحتجِم فعلى المُستقيء أولى؛ لكن ظاهر مذهبه أن الكفَّارة لا تجبُ لغير الجماع، كقول الشافعي:
0: "والذين هذا الصحيح انه لا كفاره الا بالجماع وذلك ان الاصل براءه الذمه ولا يمكن ان نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنه او الاجماع لاننا مسؤولون عن ايجاب ما لم يجب كما اننا مسؤولون عن تحريم ما لم ما المحرم فالصواب ان الانسان اذا تعمل الفطر في رمضان يعني صام ثم افطر عامدا انه اثم ويلزمه الامساك بقية اليوم وعليه القضاء واما الكفاره فلا تجب الا بالجماع
1: نعم والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد اشاروا الى الى وقد اشاروا الى علة علته ما عندي عليا لا الى علته وقد أشار إلى علَّته وهو انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرِد به بل وافقه عليه حفص بن غياث لو ثبت بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأخطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا وضوء لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم قال الأثرم، قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المُعَلِّم يُجَوِّدُه، وقال الترمذي حديث حسينٍ, حديث حسين, فحديث حسين أرجِح شيءٍ في هذا الباب وهذا قد, قد استُدُلَّ به على وجوب الوضوء من القيِّ، ولا يدُلُّ على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث وكذلك ما
0: إذا إذا أراد الوضوء الوضوء الشرعي أفادنا أن هناك وضوءا ليس شرعيا وهو الوضوء وهو الوضوء اللغوي وهو النظافة ولكن لدينا قاعدة مهمة وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية والحق والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف ولكن يمنع من, من القول بوجود الوضوء من القي ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب
1: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه بل قد روى الدار وغيره عن حُميدٍ عن أنسٍ قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزِد على غسل محاجِمِه ورواه ابن الجوزي في حُجَّة المُخالِف ولم يُضاعِف وعادته الجرحُ بما يُمكِن وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى ثَلَاثٌ لَا تُفَطِّرُ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ وَفِي لَفْظٍ لَا يُفْطِرُ لَا مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ إِحْتَلَمَ وَلَا مَنْ إِحْتَجَمُ فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن, أبي عن عطاءٍ عن أبي سعيدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيفٌ عند أهل العلم بالرجال قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسله بل يقويها والحديث, والحديث ثابت عن زيد بن اسلم لكن هذا فيه اذا ذرعه القيد واما حديث الحجامه فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث ابن عباس أن <تصفيق>
0: إيه نعم نعم عندنا بعد عن زيد بن اسلم مرسل ورواه غير واحد عن زيد بن اسلم مرسل وقال أحمد وعيد حديث زيد بن اسلم ليس بشيء. نعم ولو قدر ولو قدر صحته لكان من درعه القلب فإنه قارنه بالاحتباء ومن احترم على سياره كالنائم لم يخطر باتفاق الناس. ما عندك؟ لا الحقها. ها؟ تقديم وتأخير
1: وإما وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المُتأخِّر فإنه إذا تعارض نصَّان ناقِلٌ وباقٍ على الاستِصحاب فالناقِلُ هو الراجِحُ في أنه الناسِخ ونسخُ أحدِهما يُقوِّي نسخَ قرينِه ورواه غيرُ واحدٍ عن زيد بن أسلم مُرسَلا وقال يحيى بن معين حديثُ زيد بن أسلم ليسَ بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما
0: هذا ما... اللي عندي متأخر. لكن عندي هذه الأسطر الستة من قوله وأما حديث الحجامة إلى قوله نسخ قديمه كانت في الأصل بعد قوله المتقدم لكن هذا فيه اذا ذرعه قد فنقلناه الى هنا لانه الانسب هذا يقول هذا الالبان
1: هو المتصرف يعني في الكلام ها؟ هو الذي تصرف في الكلام في كلام الشيخ اي نعم
0: وهذا الاصل كلا بعدك قد يكون الشيخ الشيخ يبي يكمل الكلام على على هذا كله ما وافق ليش الفتاوى طيب نعم
1: مو لكم ولا مو فيني يعني ها
0: شيخ ماخذ المقروء خالد
1: هذه
0: هذه الفتاوى ها أه؟ موافقًا لما قال خالد؟
1: نعم. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وقد ظنَّ طائفةٌ أن القياس ألا يفطر ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس وقد بسطنا في المسأل ولهذا عندهم
0: قاعدة يقولون لا وضوء مما دخل بل مما خرج ولا فطر مما خرج بل مما دخل تعكسات
1: لكن من
0: قال هذه القاعدة
1: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغيره وغيره ك كمن فوت الجمعة ورمى ورمى الجمار كمن فوت الجمعة كمن فوت الجمعة ورمي ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقت وغير ذلك من العبادات المُؤقتَة وهذا قد قد أمرَه بالقضاء وقد رُوِيَ في حديث المُجامِع في رمضان أنه أمرَه بالقضاء قيلَ هذا إنما أمرَه بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيَّأ لعُذرٍ كالمريض يتداوى بالقي أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن وإذا كانت والله فيه نظر
0: حصه التقيب بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر قد يتقيأ الإنسان مثلا لتقلب بطنه أو, أو للتداوى بال بالتقيؤ بدون ضروره لكن ما قلنا اقرب الاصول انه اذا افسد صومه بالقيء او غيره وجب عليه القضاء لانه في شروعه فيه صارك الناذر له ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحل سماها نذورا ومدح الذين يوفون بنذورهم وليس هذا النظر الذي امتدعها الله فاعله هو النظر المعروف كما توهمه بعض الناس بل ان قوله يوفون بالنظر يعني بالعبادات الواجبه وكذلك قوله ثم ليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم وللطوفوا والبيت المراشق المناسب
1: وإذا كان المتقيؤ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء. إذا الشيخ
0: رحمه الله بيدفع لأحاديث التي وردت في قضاء من تقجأ عمدا بأنه إنما يتقجأ غالبا للتداوُل. أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع أن أبو بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائما صوم واجب لكن فيما يظهر أنه استمر في صومه أو أو أفطر ما ندري الله أعلم ثم عاد أتى بحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه
1: وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضاعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم لم يبق مقبولا منه وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
0: اما كونه لم يكن ناسيا ولا جاهلا فظاهر من قوله هلكت. فان هذا يدل على انه ليس بجاهل وناس ولا ناس واما كونه لم يامره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الالباني فقوله ولم يذكر احد ان امره بالقضاء يقول فيه نظر. فقد ذكر ذكره اكثر من واحد واصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه ثم قال ورواه البيهقي من طريق ابي ابي مروان قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني الليث بن سعد عن الزهري باسناده هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي يوما مكانه قال البيهقي وكذلك روي الى الى اطال قال ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كعب ذكرهم الحافظ في الفتح ثم قال وبمجموع هذه الطرق تعرف ان لهذه الزياده اصلا يقول الحاكم نعم.
1: والمجامع الناس فيه ثلاثه اقوال في مذهب احمد وغيره ويذكر ويذك ثلاث روايات عنه إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد
0: ما أحد قال يا خالد
1: عليه الأمران الأمران
0: ماذا قال بالضم سبعة الإنسان
1: والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه ما هو الأول
0: أنه لا قضاء عليه ولا كفر نعم
1: والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا يكون عليه إثم
0: هذا هو الفقه هذا هو الفقه العظيم إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعله دام هو معفوا معفو عنه فكانه لم يفعل واذا لم يفعل هل يجب قضاءه وكفاره لا يجب لا قضاء ولا كفاره وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات في الصلاه اذا تكلم جاهلا او ناسيا لم يؤخر فيكون بمنزله من من لم يتكلم في الصيام اذا اكل او شرب ناسيا ايش لم يؤخر فيكون بمنزله من لم يأكل ويشرب في الحج إذا فعل محظورا ناس أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ فهو بمنزلة من لم من لم يفعله وهذا الفقه من الشيخ حسان رحمه الله عظيم يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب اللهم إلا إلا نادرا كل ما لم تآخذ عليه فكأنه معدوم الا في شيء واحد المأمورات هذه اذا لم ت... اذا 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 فعلت شيئا ما... اذا تركت اذا تركت مأمورا فالعباده ناقصه ما اتيت بها لا بد ان تاتي بها على ما ما امرت ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا, بلا طمانينه بل قال له ارجع فصلي فانك لم تصل لانه ترك واجبا لكن لم نأمره بقضاء ما, ما, ما سبق من الصلوات لانه لم تبلغه الشريعه ولا تلزم الشرائع الا بعد العلم نعم
1: فانه قد ثبت بدلاله الكتاب والسنه ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يواخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزله من لم يفعل فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً، ولا مرتكبًا لما نهي عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نهي عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته، وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حضر عليه وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو اظهر قولي الشافعي واما الكفاره والفنيه <تصفيق> لا أصبت لا ليس اسم لان فيها الجنس ده
0: انها في الجسم ما تعمل الا في النكرات
1: هذا معرف بدخول الالف
0: ايوه ايضا هذه لا عاطفه هذه ما هي بنافيه بالجر هي بالجر. يعني احنا يمكن نمشي الامور هذه لكن فيها فائده اي لا لا إيه؟ ودنا
1: احنا افصح
0: ما يكون اي افصح ما يكون وايضا عشان ينتبه الواحد ربما أقرأ يوم من الايام غيرك صحيح اي نعم طيب مخل، أن الحج لا يبطل بشيء بفعل شيء من المحظورات لا أسن ولا مخطئ لا الجماع ولا غيره يعني بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره معطوف على شيء
1: نعم وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله كما لو أتلفه صبيٌّ أو مجنونٌ أو نائمٌ ضمِنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهم من هذا الباب بمنزلٍ" فهو... فهو... فهو, فهو وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأً والكفارة والكفارة والكفارة, والكفارة, ال... نعم والكفارة الواجبة بقتله خطأً بنص القرآن وإجماع المسلمين وأما سائر المحظورات فليس
0: ن... المقتول الإنسان فإن القرآن نص نصاً صريحاً بوجوب الكفاره في قتل الخطأ وكلامه هنا يظهر منه انه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس لكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه بن مفلح رحمه الله يقول انه لا يجب في قتل الصيد خطأ او نسيانا جزاء وهذا القول هو الراجح وهو نص القران قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم ومتعمدا مشتق وهو وصف مناسب للحكم فوجب ان يختلف الحكم بفقده وانه اذا قتله غير متعمد ايش فليس عليه جزاء وهذا هو الصواب وهو ايضا مقتضى طرد القاعده ان جميع المحظورات اذا كانت جاهله او ناسئ ليس فيها شيء ولا يصح قياس هذا على اتلاف الصبي لاموال لاموال بني ادم ولا على اتلاف الجاهل والناس لاموال بني ادم لان جزاء الصيد انما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الانسان يعني لان لان الصيد الصيد في الاحرام انما حرم لحق الله لا لأنه ملك فلان أو فلان وعلى هذا فإذا قتل المحد صيداً ناساً أو جاهلاً وهو مملوك لفلان ماذا عليه؟ عليه الضمان أيش الضمان نعم ما نقول عليه بذلك عنز أو شات أو ما إن إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته <تصفيق> نعم
1: واما سائر المحظورات فليست من هذا الباب وتقليم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس يتفث. والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل ف... خلافا
0: للمذهب في هذه المسألة أن تقليم الأطفال قص الشارب كالصيد يعني لا لا يسقط بالنسيان والجهد والصواب خلاف ذلك الصواب أنها ليست من باب المختلفات أي قيمة للظفر إذا إذا قصوا قصوا الإنسان؟ نعم لا قيمة أو للشعر ليس هناك
1: قيمة نعم فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورًا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد وللناس فيه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه وهذا القول أجود من غيره لكن إزالة الشعر والظفر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى لكن غريب يا شيخ كلام شيخ الاسلام رحمه الله يعني ان الشيخ يختار هذا القول وهو انه اذا فعل محظورا لا يضمن من ذلك الا الصيد. نعم. مع ان الايه ظاهره يعني.
0: اما ذكرنا لكم الان القول الثاني. ده. صاحب الفروع نقل عنه في الفروع نعم. انه لا يرى من قتل صيدا ان لا يرى على من قتل صيدا ناس او جاه من كفاره. وهذا هو الصيد وهو الموافق للقاعده.
1: وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفه من السلف والخلف ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك وقال ابو حنيفه هذا هو القياس لكن خالفه لحديث ابي هريره في الناس ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ وهو قول ابي حنيفه
0: ومنه ومنه
1: ومنه. ومنهم من قال لا يفطر الناس لا لا يفطر. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ وهو وهو قول ابي حنيفه والشافعي واحمد فابو حنيفه جعل الناس موضع استحسان وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر و... وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس فإن السنة للصائم أن يعدل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور والمصل طويل جدا يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتاخير المغرب الى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس ما عندكم ما امر
0: فاذا غلب على غروب الشمس وأمر بتأخير
1: النار،
0: الظاهر لعله وأمر يعني وقلنا بأن بذلك
1: فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب إلى حد يقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك أحمد وغيره وقد علَّل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء وإنما سنَّ ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذر فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانيه لمصلحتين احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مره واحده لاجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر والثانيه ان يتيقن دخول وقت المغرب وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على اظهر القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل, قبل الوقت لا فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، فإن قبل الوقت لا يجوز بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخل الأول من الاحتياط لكنه احتياطٌ مع تيقُن الصلاة في الوقت المشترك ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يُطرد في العصر والعشاء
0: بارك الله فيكم
1: الله يسلمك اسال سؤال ثالث
0: اي نعم
1: بالنسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يدري يعني إن جاء. عروض التجارة
0: عروض التجارة هو الإنسان اللي يعني يشتري هذا ويبيع هذا ويبيع عشان تكسر
1: لسكت لكن ماسكت من دراهمها
0: ولا جاء لكن أسر شراءه هل قصد التجارة ولا يقول بقى امسك دراهمي لت تمرضي علي.
1: هو يقول انا بخليها ان جاء احد يكسبني بعت وان ما جاء احد يكسبني ولا يرغبني تركتها. وهذا ان هذا عرض التجاره.
0: هذا معناه انه خاضع للربح والخساره. اما انسان يقول لا بالارض تبقى ان احتجت وهو هو بنجرب ان احتجت بعته والا تبقى تاخذ دراهمي. هذه ما هو التجاره. او انسان مثلا منح ارضا او ورث ارضا وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها هذا أيضا ليس عروض التجارة
1: وبالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاة تقديرها في هذا اليوم
0: إنعم وقت وجوب الزكاة كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة تنبيه قبل لا وجدت الشيخ الاسلام رحمه الله لم يذكر انه يسقط وجوب فديه الصيد مع النسيان او الجهل والكراهه لكنها ذكره في الانصاف وكذلك في الفروع روايه عن احمد وقال اختارها ابو محمد الجوزي وغيره فكان الشيخ الاسلام يعتمد ان قوله ما ذكره هنا في حقيقه الصيام انه تجب الكفاره تجب الفديه كم صفحه لان أن هذا الله ما علي حواش اللي أعطانا والمجامع الناس في هذا التقوات لا
1: وقد جاء الحديث عن النبي بالتبكير بالعصر نعم وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب
0: التنبيه بارك الله فيك ذكرتكم أمس إن شخص السام يرى أن قتل الصيد خطأ ليس فيه فدية يعني ليس فيه جزاء ولكن ما تبين أنه يرى أن فيه الجزاء على حسب ما في حقيقة الصيام يعني ما ذكره قول الله انما ذكره ذكروه روايه عن احمد قال في الفروع اختاره ابو محمد الجوزي وغيره هكذا قال
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رِسَالَتِهِ المسمات بحقيقة الصيام وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال اذكروا بالصلاه في يوم الغيم فانه من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله
0: فان إيه؟ يقول المحشي الالباني ضعيف بهذا السياق في
1: يقول اخرجه ابن ماجه واحمد بن
0: حنبل اي يقول اني ضعيف بهذا السياق اخرجه احمد مجلد كذا وصفحه كذا وابن ماجه رقم عن الاوزاع عن النبي كثير عن ابي قلاف عن ابن مهاجر عن بريدة قال كنا معه في الازاع فان
1: قيل فاذا كان يستحب كان فاذا كان يستحب أن يؤخر المغرب ان يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية
0: وال... الفطور بالضم.
1: وال... ولا يستحب تأخير, الفط... تأخير
0: الفطور بالضمع. الفطور بالضم. الفطور الفعل نعم
1: ولا يُستحبُّ تأخير الفطور إلى هذه الغاية ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ولا يُستحبُّ أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق بل هذا حرجٌ عظيمٌ على الناس وإنما شُرِع الجمع لألا يُحرِج المسلمون لألا يُحرِج المسلمون
0: بس ما أقول ما فهمت بها.
1: لأَلا يُحرَج المسلمون. نعم. وأيضًا فليس التأخير والتقديم المستحبُّ أن يفعلهما مخترنتين. بل أن يؤخر الظهر ويقدِّم العصر، ولو كان بينهما فصلٌ في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلُّون الواحدة وينتظرون الأخرى. لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم رجوع وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاه في اصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع وايضا الموالاه
0: والترتيب في الجمع يجب ان نعرفهم الترتيب معناها ان يبدا بالاولى قبل الثانيه والموالاه ان لا يفصل بينهما بفاصل كثير فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم الوقتين إلى الأخر ضم أحد الوقتين إلى الأخر وأنه لا تشترط الموالاه لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاه إذا كان الجمع تقديما وأما التأخير فلا والاحتياط لا شك أن يوالي بينهما لا في التأخير ولا في التقديم لكن كون ذلك شرطا يعني في جمع التقديم فيه شيء من القلق يعني ما يطمئن الانسان لا يطمئن اليه الانسان كثيرا لكن الاحتياط ان يضم احداهما الى الاخرى والا يفصل بينهما اما الترتيب فلا بد منه ان يبدأ بالأولى قبل قبل الثانية
1: وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في غيمٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يُستحبُّ مع الغيم التأخير إلى أن يتيقَّن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يامرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه لا يجب
0: لانه لا يجب احسن انه لا يجب عشان يتلائم العباره الاولى نعم
1: والثاني انه لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يامرهم به فان قيل
0: وعلى هذا فاذا كان يوم غيم لا نقول للناس انتظروا حتى تتيقنوا لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقن الغروب واجباً لتأخر الصحابة حتى يتيقن الغروب وهذا قد يكون أمراً يستدعي وقتاً طويلاً خصوصاً مع كثافة الغيم، فإنه قد لا يتفرق إلا بعد مده طويلة فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا اذا لم يكن مع انسان ساعات اما الان والحمد لله وقد جاءت الساعات فالانتظار ان قلنا به مع الغيم لن يعدو ان يكون دقيقتين او ثلاثه يعني لا يتاخر كثيرا لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس هناك ساعات تحدد الوقت اما الامر الثاني او الشيء الثاني فهو انه لا يجب القضاء وهذا هو المهم لا يجب القضاء بناء على القاعده وهي العذر بالجهل والنساء والاكراه هذه هذه القاعده والانسان مامور بان يفطر ويعجل الفطر فاذا فعل ما امر به ثم تبين الامر بخلاف ذلك فانه لا يلزم بالقضاء وكيف يلزم بالقضاء من اطاع الله
1: ورسوله نعم فإن قِيل فقد قِيل لهشام بن عُروَة أُمِرُوا بالقضاء قال أَوَبُدٌّ من القضاء قِيل هشامٌ قال ذلك برأيه ولم يرو ذلك في الحديث ويدلُّ على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرًا روى عنه أنه قال سمعتُ هشامًا قال لا أدري أقضوا أم لا ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امه فاطمه بنت المنعم ومعلوم ان حتى
0: العباره الاولى لا تدل على انه رفع الحديث بل على انه قاله تفقها لقوله او ابد من القضاء يعني كانه يقول لا بد من القضاء وهذا قاله تفقها من عنده رحمه الله لكن الثاني اللفظ الثاني لا ادري اقضى ام لا واضح يعني أوضحنا الأول مع أن الأول عند التأمل يدل على أنه قاله إيش؟ توقَّه من عنده،
1: نعم. والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويا وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصول أصو.. ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما إذا
0: يكون أبو هشام وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال إنهم لم يؤروا <تصفيق> لم يأمروا بالقرأ وعلى هذا فيكون المعتمد إيش؟ عدم امرهم بالقضاء ولو كان قضاء واجبا لامرهم النبي عليه الصلاه والسلام به بلا شك اذ لا يمكن ان يؤخر البلاغ ما حاجه الناس اليه ثم لو امرهم بالقضاء لنقيل الينا لانه اذا امرهم بالقضاء اذا امرهم بالقضاء صار القضاء من شريعه الله ولا بد ان تبقى الى ان ياذن الله تعالى بفناء أهل الأرض، فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنهم لم يقضوا. نعم.
1: وقولهما كثيراً وهذا قول إسحاق وهذا قول إسحاق بن راهويه وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما يجمع بينه والكوسج سال مسائله لاحمد واسحاق وكذلك حرب الكرماني سال مسائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل الكوسج وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من آئمة السلف والسنة والحديث وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وآئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضاً من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني عن عن والشافعي من
0: عرف
1: قدر غيره عرف غيره قدر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين وأيضا فإن الله قال في كتابه وَكُلُوا واشربوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تُبَيِّنُ أنه مأمورٌ بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمورٌ بالأكل كما قد بسط في موضعه الله أكبر. وعند المتعمقين
0: يقول اذا شككت في الفجر وجب عليك الامساك ولهذا عندهم مدفع امساك ومدفع فجر وهذا لا شك انه التعمق المذموم لان الرب عز وجل هو الذي يتعبد عباده وقد قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ولم يقل حتى يطلع ايضا حتى يتبين فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلوع الفجر حتى يتبين لك فإذا تبين أمسك وهنا مسألة لو أنه تبين للإنسان الفجر وهو يجامع زوجته ماذا يفعل الفقهاء قالوا إن بقي فعليه الكفار وإن نزع فعل الكفار لان النزعه جماع عنده فماذا يصنع نعم مشكله نقول ينزع ينزع فورا ولا شيء عادل. لان هذا عمل للتخلص من الاثم فرق بين الانسان الذي يتخلص من الاثم والذي يريد الوقوع في الاثم نظير ذلك لو ان المحرم اصابه طيب في ثوبه او في بدنه فإن مس المحرم للطين محرم لكن لو أراد ان يغسله نقول حرام عليك ان تغسله ليش؟ اذا اذا, إذا غسله باشر باشر الطين يبقى هذا للتخلص منه ونظير ذلك ايضا الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسه البول او الغائط بيده ومباشرة النجاسة منهي هي عنها هل نقول لا تفعل لا افعل لأنك تريد ايش تريد التخلص ونظير ذلك الرجل يغصب أرضا ثم يمن الله عليه وهو فيها ويجمع متاعه وما يتعلق به ليخرج منها هل نقول إنه آثم كيف هو آثم؟ باقي في مدقيره نعم هذا للتخلص فيجب التنبه لهذه الفائدة وهو أن من باشر المحرم للتخلص منه فإن ذلك أمر واجب عليه ولا يدخل في الحرام نعم
1: فصل واما الكحل والحقنه وما يقطر فيه وما يفطر فيهمنا من
0: كلام الشيخ رحمه الله الان ان الانسان ياكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع الفجر وانه لا اثم عليه وان هذا مقتضى قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم وانه متى غلب على ظنه ان الشمس غربت فلهم ان يفطر لفعل الصحابه رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم لكن مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر بخلاف الشك في طلوع الفجر والفرق ظاهر لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه أن الأصل بقاء الليل والشك في غروب الشمس يعارضه أن الأصل بقاء النهار لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظن ويأكل ويشرب فإن تبين له بعد أنه أن الشمس لم تغرب أمسك وصح صومه نعم
1: واما الكحل والحقنه وما يقطر في احليله ومداوات المامومه والجائفه فهذه مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا
0: من لم يفطر ولا من لا
1: لا ومنهم من من, من لم يفطر الاخيره الاخيره
0: اجعلها نسخه لان لم اوضح من لا
1: ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويقول من, من لم قرأت النسخة الجديدة ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين, من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسُد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانُه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقُل أحدٌ من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي واذا
0: لم يذكر شيئا من ذلك وشق؟ قراءة الذمة الاصل بقاء الصوت وعدم فساد الا بدليل والذي نص على جاء في الدليل ما سبق ثلاثه اشياء الأكل والشرب والجماع والقيد والحجامة فيها خلاف معروف كما مر عليهم. نعم،
1: والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة قال
0: أبو داود حدثنا النفي. هذه نقطة مهمة في الحديث وهي أن الحديث إذا أعرض عنه أصحاب الصحيح وأصحاب السنن والكتب المعتمدة فلا تثق به حتى وإن كان بعض الحفار خلافا لما يعمله بعض الناس الآن يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين ولم يعتمدوها وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بها لكن المشكلة أنها أحيانا تخالف ومع ذلك يتمسوا بها الناس وشيخ الإسلام كما رأيت يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم وتلقوا دينهم منها فالبقية التي قد يكون مثلا من اسندها غير معروف، قد يكون غير ثقه. وتكون هي ايضا من الكتب التي لم يمحصها المسلمون لانها غير مشهوره بينهم. فمثل هذا يجب التفطن له. لان هذه المسائل مسائل دين، ما هي مساله نظر فقط هل راى فلان كذا او راى فلان كذا، هذه مساله دين يدين الله به. ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن
1: تأخذون دينكم. نعم. قال أبو داود حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان قال حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أمر بالإثم المروح عند النوم. أنه أمر بالإثم المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر قال الترمذي وعبد الرحمن قال, المنذر. قال المنذري وعبد الرحمن ايش قلت؟ ما ادري ها؟ ايش ما ادري
0: ايش قلت قال الترمذي اليس كذلك؟
1: قال المنذري
0: وعبد الرحمن قال يحيى بن من انا مثلك دائما يقرا القلب اقول انا مثلك وغيري ايضا دائما يقرا القلب ويمشي نعم
1: قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من, من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورِض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيتُ عيني، أفأكتحِلُ وأنا صائم؟ قال: نعم، قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وفيه أبو عاتكة: قال البخاري: منكرُ الحديث، والذين قالوا: إن هذه الأمور تُفطِّر.
0: إذا فت... انتهينا إلى أن الكحلة لم يثبِت فيه شيء لا أنه يتقيه الصائم ولا أنه لا يفطر الصائم فيبقى هذا الأصل والأصل الجواز ومثل القطرة تقطر في العين وغير ذلك مما يوضع في العين إي والذين
1: والذين قالوا: إن هذه الأمور تُفطِّر كالحُقنة ومُداواة المأمومة والجائفة لم يقم معهم حُجَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس وأقوى الحُقنة
0: الشرجية التي تحقن مع الشرج من أسفل أه أدوية أو ما أشبهها تحقق من الأسفل وكثيراً ما تحقق من أجل اليبوسه وأما المأمومة والجاي المأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ إلى أم الدماغ فيداوى بعض العلماء يقول إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوت لأن المأمومة جوف إذ أنها بوسط إيش في وسط الرأس والجائفة هي التي تصل إلى الجوف إنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه فهذه جائف مداواة جائفة عند بعض العلماء أنها تفطر ايضا لانها لانه لان هذا الدواء وصل الى الجوف لكن شيخ يقول ليس ما حجه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما ذكروا ذلك بما راوه من القياس ولم يقل بما ثبت من القياس لان هذا القياس غير صحيح لكن هذا رايهم نعم وعلى هذا وعلى هذا في التحاميل اللي يسمونها الان تحميل يا يا, يا تحملها الانسان عند شده الحمى او غير ذلك من من الاسباب لا تفضل
1: نعم وعلى هذه الاشعه الملونه يا شيخ ما لها اثر ايش الاشعه الملونه
0: ما لها اثر ما لها اثر انت احفظ الاكل والشرب الاكل والشرب احفظ وما كان بمعنى في التغذيه فله حكم على اننا قد ذكرنا لكم فيما سبق انه قد يعارض معارض بانها تختلف عن الاكل والشرب عن الابر المغذيه مثلا بان الاكل والشرب له لذه وطعم ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الابر يشتاق اشتياقا كبيرا الى الاكل والشرب لكننا عرضنا هذا بحديث دقيق بن صبره بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فان المستنشق للماء
1: لا يتلذذ به نعم. والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنه ومداواك المامومه والجائفه لم يكن معهم حجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكروا ذلك بما راوه من القياس وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير هل اذا استنشق الانسان ماء هل يصل الى دماغه؟ لا لا, لا
0: ما أحسن. ما اظن الظاهر انه يصل الى جوف ولذلك النفس الان يخرج من الرئتين لا شك عن ويخرج من طريق الانف ما هو يذهب الى الدماغ ثم ينزل فالظاهر ان, أن قولهم انه يصل الى الدماغ فيه نظر من حيث الطب. إيش؟ نعم. هذه من نعم. والذين استثنوا التوبه. ولو استنشق بقوة يجد ألم؟ نعم. إن كان أنت فجر اسأل أشاف إذا كان فهم يعني من قوة الاستنشاق أو الشفط كما يقول
1: بل نعم. يقال الشيخ إن الاستنشاق بقوة نعم. يزيد الصحة الصحة أي نعم ويقال إن الإنسان يموت وهو لم يستغل من الرئتين إلا الثلث في عمره كله بسبب قصر النفس بسبب إيش قصر النفس استنشاق
0: ارتباطه وش... قصر النفس
1: تقول الذي يستنشق الهواء سالت الأخ عن الذي يستنشق الهواء يجد الم
0: الهوى؟ أيوه؟ لا هو يقول يستنشق انت تقصد الهواء
1: اي ما الهوى اللي ألم؟
0: هل يستنشق الهواء يجد يجد الالم ولا لا يقول لا اظنه يجد عند ايش ان هذا ما في إشكال هذا مو لكن صاحبك هل يجل. حتى كثير من الناس يستنشق المال بقوة ولا يجد عليه. أين بقوة ينزل الحرق. أي والذ... نعم
1: ينزل هذا والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه والذين استثنوا الكحر يقولون ان
0: ما يرشح يعني البول يقولون أن البول بإذن الله يرشح ينزل من الكلى رشحاً ويجتمع بهذا الحاصل ثم بإذن الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجها فلذلك لو قطر في حينه يعني في في ذكره دهنا او دواء او غيره لم لم يفتر بذلك لانه انما انما يرشح رشحا يعني البول نعم
1: والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست انظر
0: القياس غلط هذا فإذا دخل فالداخل إلى ذلك كالداخل إلى فمه وانفه غلط لأن الأنف والفم بمنزلة في حكم في حكم الظاهر ولهذا وجب الو... وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبع لغسل
1: لغسل الوجه فالفرق واضح نعم والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست
0: كل... لكن كلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة واما ما وصل الى باطن الجوف من غير طريق المعده فانه لا يفطر كما هو الراجع الراجع انه لا يفطر الا ما يصل الى المعده دون ما يصل الى الحلق ودون ما يصل الى آه البطن او الى الرئه او, إلى أو غير ذلك يعني. نعم
1: والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبول والدبر ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء والذين قالوا الكحل ومعلوم
0: أن الإنسان إذا إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفطر بالاتفاق وكذلك أيضا الدهن لو تدهن وهو صائم فإنه لا يفطر بالاتفاق
1: نعم والذين قالوا الكحل يفطر قالوا انه ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصائم لان في داخل العين منفذا الى داخل الحلق
0: نعم واذا كان عم عن... هذه منفذ معتاد للاتش نعم غير معتاد ما راينا احد ياخذ اللقمه يضعها في عينه عشان تسيل براث نعم لكن في الانف ربما يوجد يعني يعطي الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه نعم استعن بالله
1: وإذا كان عُمدَتُهم هذه الأقيِسةَ ونحوَها لم يجُز إفسادُ الصوم بمثل هذه الأقيِسة لوجوه أحدُها أن القياسَ وإن كان حُجَّةً إذا اعتُبرَت شروطُ صحتِه فقد قُلنا في الأصول إن الأحكامَ الشرعيةَ كلَّها بيَّنتها النُّصوصُ أيضًا وإن دلَّ القياس الصحيح على مثل ما دلَّ عليه النصُّ دلالةً خفية فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحرِّم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرامٍ ولا واجب وأن القياس المُثبِت لوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مفطرة.
0: ما عندي التي ذكرها بعض أهل الفقه. موجودة؟ محققة من الفتاوى. الفتاوى. ذكر نسخة التي الثاني
1: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض شأصي، وهذا كما يعلم أنه لم يفرِض صيام شهرٍ غيرِ رمضان ولا حج, ولا, حج ولا, ولا حجَّ بيتٍ غير البيت الحرام ولا صلاة, ولا صلاة مكتوبةٍ غير الخمس, غير الخمس ولم يوجِب الغُسلَ في مُباشرة المرأة بلا إنزال ولا أوجَبَ الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مض... في مظنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروه كم... الفزع العظيم مظنة
0: خروج الخارج سواء ريح او بول او غائط ولهذا ذكر بعض الفقهاء انه لو صاح بإنسان ففزع ثم أحدث فعليه ثلث الدية نعم وهذه غير مسلمه لكن قصدنا ان الإنسان إذا فزع يحصل منه حدث وعندنا في المثل العامي يقولون شيئا ربما لا يكون يكون معلوم عند بعضكم والله اعلم نعم طيب مشي
1: لكن نعم. وش الدية؟
0: نعم وش الدية؟ ثلاث الدية اي مئات بعير إذا أحدث إذا فسأ أفزع إنسان وفسد. <سؤال> نعم فعليه تتديها <سؤال> على 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 على
1: على 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 ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروه كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا يعد... وكذلك نعلم انه لم
0: يسن السعي بين الصفا والمروه في غير حج او عمد خلافا لما يظن بعض الناس الان يجد بعض العوام يسعى وهو لابس الثياب فتقول لي ماذا؟ قال ان الله يقول ومن تطوع خيرا فإن يعني. الله شاكم عنه فيظن التطوع حتى في نعم
1: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك بل امر الحائض ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قله الحاجه الى ذلك ولم يامر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه كتب لهذا
0: القيد لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل واعتماده الكتب كتب الحديث التي يعتمد عليها يعني بمعنى ليس كل ما رايناه كتابا مسندا نأخذ به ونعتبره
1: نعم ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوب
0: وإنما وإن وإن عندكم ولا وروي وإنما أحسن وإنما
1: وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو وسائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك فدل على جوازه او حسنه واستحبابه واما الوجوب فلا بد له من دليل وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجه من غير السبيلين فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق وقد قطع وقد قطع عرق بعض اصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه بالتوضؤ من ذلك وهكذا لو قيل ان الرسول عليه الصلاه
0: والسلام لم يامر احدا من الجرحى ان يغسل ثيابه او بدنه من الدم وكذلك ايضا لم ينقل عنه انه غسل محل الحجامه وما اشبه ذلك وهذا يدل على ان دم الادمي ليس بنجس لكن الجمهور على نجاسته والاحتياط لا طيب لكن الجزم بنجاسه وان الانسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطله هذا يحتاج الى دليل المساله ليست هينه وقد بينا ذلك غير مره وقلنا ان القاعده ان ما من حي فهو كميتتي واليد اذا قطعت من الانسان فهي طاهره مع انها مملوءه دما فاذا كان اليد وهي جرم مملوء مملوء بالدم تكون طاهره اذا انفصلت عن الانسان فالدم من باب اولى لكن ولا يرد على هذا دم الحيض لان دم الحيض ليس دم عرق وقد فرق النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين دم العرق العرق حيث قال للمستحاضة انما ذلك دم عرق نعم
1: وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امراته بشهوه وبغير شهوه ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضُّؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، وأمره بالوضوء من بعض
0: مس... الناس، بعض رحمه الله- يرون أن مس المرأة مُطلقًا ينقض الوضوء، ولهذا تجد بعضهم بعض الرجال كما نُقِل لي وهو يطوف يلبس قفازين لئلا تمس يده جسم امرأة ولبس القفازين محرم على المحرم لكن مساكين فأرادوا أن 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 يتحروا أو أن يحترزوا من شيء ووقعوا في شيء محرم فعلى كل حال أنا لله ولمسهم كما قال الشيخ بن الله المراد بالملامسه الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنه وكما انه مقتضى الفصاحه والبلاغه لاننا ذكرنا في تفسير الايه انه لو كان المراد بالملامسه هنا لمس اليد لمس اليد او ما اشبهه لكان في الايه تكرار تكرار في شيء لا حاجه اليه وحذف لشيء لا بد ان أو جاء أحد منهم من القاعدة من النساء إذا جاء الملامسة هنا اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر ولا ذكر للحدث الأكبر وإذا قلنا الملامسة الجماع لم نكن في ذات تكرار ودلت دلت على فائدة وهي الحدث الأكبر نعم نمشي شخصا الله إليكم بالنسبة لل
1: لإفطار ل... الصائم. المعول عليه صار الطعام إلى المعدة. نعم. طيب يا شيخ لو أكل طعاماً فوجد
0: بيجينا طعام بيجينا إن شاء الله اصبر اصبر ما قلت الرسائل
1: وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقاً وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس هذا ايضا من
0: الامور التي اختلاف فيها في الناس كثيرا والاقرب عندي انه يجب الوضوء اذا كان لشهوه ولا يجب اذا كان لغير شهو. الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد وعلى هذا فلو اراد الانسان ان يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه لكن هذا لا دليل عليه والصواب أن مس الذكر لا يوجب إلا إذا كان لشهوة
1: وبهذا يجت... يجتمع الحديثان